0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Ni gör bakgrundskoller på till exempel toppolitiker och höga chefer. Chefer, det låter spännande. Välkommen hit Björn Modé, vd på Look Closer. Tack så mycket. Uh, hur gör man?
1: <laughs> uh, ja, en uh, bakgrundskontroll syftar ju till... I fallet med politiker, dels att identifiera om det finns någon anledning till varför personen inte är lämplig att få en sån roll som är aktuell, men också att hjälpa kandidaten själv att förstå vad i mitt förflutna skulle kunna på något sätt vända sig mot mig på något negativt sätt eller framstå på ett sätt som inte stämmer och kunna förbereda sig på hur man hanterar situationen om de frågorna dyker upp.
0: Mm. Det är ju liksom en svensk tradition det där att när regeringens ministrar är presenterade då står alla journalister där och så säger har du använt råger? Just det. Har du varit, har du haft svart städhjälp och så vidare? Mm. Mm.
1: Nej men det, det, det stämmer. Det har ju blivit någonting som har varit återkommande tyvärr och man kan väl säga att de flesta partierna har väl haft sina eldop där man har förhoppningsvis fått lära sig läxan att det är bättre att eh, ta reda på vad som finns i förväg istället för att stå och svara, frågor, svara på frågor om det när man är utnämnd.
0: Men, men det ni gör då, det är lite grann som en journalist till viss del i alla fall. Man googlar, man kollar sociala medier och så, men hur långt tillbaka i tiden går ni?
1: Eh, vi, vi går faktiskt ganska långt tillbaka. <hör> Så långt tillbaka som det är möjligt och den ena delen som vi kanske har mer tid på oss att göra, där tittade vi, ju, tittade vi kanske tillbaka till ja, tidigt 90-tal. Går igenom personens privatekonomi, olika engagemang som bolagsengagemang, avtryck i media. Sen efterhand så kommer ju sociala medier in och blir en viktig del i det hela och det är ju ett, ofta ett digert arbete att gå igenom. Men eh, vi är ju intresserade egentligen av att komma ännu längre bak och där har vi ju ofta då fördelen att vi har tillgång till personen själv eh, så att eh, en del av arbetet är ju att sitta ner tillsammans med personen och eh, gå igenom hans eller hennes liv tillbaks egentligen till, vi brukar börja vid barndomen och be personen berätta om mm. eh, vänner, eh, relationer, eh, svåra situationer man har gått igenom.
0: Så hur lång tid tar en sån här sittning?
1: Oj, den tar normalt sett mellan fyra och fem timmar beroende lite på hur mycket som finns att prata om. Det finns ju kandidater som kanske är lite yngre och inte har hunnit med lika mycket som mm. de som varit med ett tag.
0: Så, så ni jobbade som attan då innan regeringsbildningen kan mm. man säga så?
1: Vi pratar inte om vilka vi jobbar med eller när vi jobbar med dem men det är ju en sån här sak som är mer frekvent vissa år än andra.
0: Men det måste vara ett, ett jobb som ändå är ett stort förtroende. Jag menar, du vet ju väldigt mycket om många. Och kanske mer än vad de själva visste om sig själva. Eller?
1: Ja, så är det ju. Det, man, man får ju ta del av vissa personers mest känsliga hemligheter. Så att, det är ju ett förtroende som vi får av vår uppdragsgivare. Att de litar på att vi hanterar det på ett bra sätt. Och vi är också extremt noggranna i hur vi hanterar den här informationen.
0: Men de som då får... Typ 500 frågor är det vad det handlar om. Hur, hur reagerar de när du har grävt fram en massa saker?
1: Eh, vi brukar försöka förbereda kandidaterna genom att vi ganska tidigt eh, sitter ner tillsammans med dem för att presentera oss. Och berätta vad det är vi ska göra. Så att eh, de förstår att vi inte är ute efter att sätta dit dem utan vi är ute efter att hjälpa dem. Eh, och sen så får de också, eh, be vi dem fylla i... Ett ganska omfattande formulär med frågor som vi har ställt. Och redan där får de ju en indikation på vad det är mm. vi kommer att prata om. Men sen under själva samtalet. Det, det är mycket vunnet om vi lyckas bygga upp ett förtroende. Just att de förstår vår roll i det hela. Att sitter de hos oss. Då har det inte dykt upp saker innan som gjort dem olämpliga. Utan då handlar det om att vi ska hjälpa dem att förstå. Vem av alla personer som jag har träffat i mitt liv har information om mig som eventuellt skulle kunna spinnas på ett negativt sätt?
0: Mm. Men jag antar att alla är inte bara tacksamma. En del måste väl bli förbannade också. Vilka har du med det där att göra? Eller?
1: Mm. Jo, absolut. Det, det händer. Jag har blivit utskälld. Men min erfarenhet är ändå att efter de här fem timmarna när man har ibland skrattat och gråtit tillsammans att... Personen är ändå tacksam och glad för att man gjorde det här där och då. Och att inte allt det här dök upp dagen efter valet.
0: Jag tänker på det då. När ni har utrett någon eller gått tillbaka i dennes historia. Vad brukar ni ge som tips när något mindre bra dyker upp? Ska man förekomma gå ut själv i media? Innan media hittar? Eller ska man lägga locket på?
1: Jag skulle säga att det beror på. Allt som dyker upp. Under ett samtal eh, tror jag inte du ska gå ut med proaktivt utan det är snarare i så fall om man vet att det här kommer lyftas, det här kommer bli intressant för journalister. Då kan man ju gå ut och kanske även försöka preventivt förekomma det men annars så handlar det mycket om att eh, ha en plan. Vad gör vi om det här dyker upp? Hur hanterar vi frågan? Vem hanterar frågan? Är det jag eller är det någon annan? Så att, eh, det beror på vad det handlar om skulle jag säga. Mm.
0: Du vet ju antagligen mer om kandidaten i fråga än många andra i dennes närhet. Kan det dyka upp typ känsliga saker som otrohet till exempel?
1: Eh, ja.
0: Hur, hur hanterar du det?
1: ja På samma sätt som vi hanterar allt annat. Vi försöker göra en bedömning om det är relevant. Om det är någonting som man behöver hantera. Vi, ofta så kanske vi tittar på den personen som i så fall var den... Som man var otrogen med för att se om det finns riskindikatorer där. Det kanske är länge sen. Det kan ju vara andra saker också där man har haft relationer där det har hänt saker för länge sedan. Och då, en av sakerna vi försöker göra en bedömning av det är vad är risken att den personen skulle gå ut med informationen. Och det kan ju vara till exempel om det är en person, en person som numera har ekonomiska problem då, som skulle mm. ha ett intresse av att vända sig till någon tidning eller liknande.
0: Om du jämför Sverige med USA till exempel, för så fort det är presidentval till exempel så kommer det ju avslöjanden och det är folk som har fått betalt för att vara tysta och nu ska de prata och så vidare. Var är Sverige i förhållande till en sån plats?
1: Jag skulle säga att vi är väl fortfarande en ganska trygg plats på så sätt. Det är inte, min bedömning är att det inte är lika aggressivt och aktivt sökande efter skräp. Det, en, det har hänt att eh, vi har fått förfrågningar om det man kallar för negativ campaigning, alltså identifiera eh, negativa saker på en eh, motståndare. Att... Men vi, vi på Luclose, vi gör aldrig så, den typen av uppdrag. Vi, vi, vi ser det vi gör faktiskt som någonting positivt, som någonting som eh, mm. främjar demokratin i slutändan.
0: Så var går gränsen för att du ska flagga för en... Att en kandidat inte borde få den rollen som han eller hon är tänkt för?
1: Det funkar inte riktigt så. Vi ger inte rekommendationer om kandidaten ska få rollen eller inte. Utan vi diskuterar de saker som har framkommit och som vi ser som relevanta med vår uppdragsgivare. Och sen så i slutändan så är det ett beslut som den personen tar. Och den, vissa av de sakerna vi lyfter kanske är det som får vågskålen och typ överåt eller andra hållet men vi ger aldrig några go no go rekommendationer på det sättet sen så kan vi göra en bedömning av hur ovanligt är det hur, hur stort avvikelse är det vi pratar om och, och det kan ju ge rekommendationer sen då till vår uppdragsgivare
0: mm. Men kan man alltså tänka sig att, att ni går tillbaka så långt så att det kan få en betydelse om en person till exempel mobbades eller mobbade andra i grundskolan eller tog en Resa till en kaffeshop med en kompis på Tågluft i Amsterdam?
1: Ja, det är ju sådana saker som vi, vi tittar på. Vi, vi börjar ju, som jag nämnde tidigare, samtalet just i skolåldern. Vem var man i skolan? Mm. Eh, och om personen lyfter att man kanske gjorde saker där som man inte var så stolt över och då försöker vi identifiera om det var någon speciell person som utsattes och som, eh, för, sen pratar vi om man har haft någon relation sedan dess eh, och i... Om det är tillräckligt allvarligt så kanske vi tittar lite på vem den personen är idag också. Eh, kandidaten själv kanske har, väljer att ta en kontakt. Men allt det där med den kontakten med tidigare relationer är ibland lite svår just eftersom det är så pass känsligt och så pass konfidentiellt det som ska hända. Så man kan inte gärna gå ut och säga att nu kommer jag snart bli minister så nu vill jag prata om det vi gjorde i åtta, mm. Utan man måste vara ganska försiktig där.
0: Så vad är okej då? För det känns som det har förskjutits lite där. För några år sedan, då, då kunde man inte köpa en Toblerone med fler kreditkort. och Åkte man med huvudet före? Svart städhjälp, inte bra numera?
1: Mm. Nej, jag, jag, jag håller med. Vissa saker har blivit mer accepterade. Till exempel bruk av narkotika. Ehm, och om man ska prata generellt skulle jag säga att om... Jag som medborgare känner igen mig i det som har hänt att det är någonting som jag kunde gjort eller någon av mina vänner kunde ha gjort. Då har jag mer överseende med det än om det är något som man bedömer etiskt tv tvivelaktigt eller som något som bara för dem med mycket makt till exempel. Mm. Vi har haft exempel på folk ur näringslivet som gjort saker som har varit kanske allmänt accepterat i näringslivet men som befolkningen i stort inte tycker är okej.
0: Uh, jag antar att du, som alla oss andra ibland har med dig jobbet hem, kan, kan du låta bli liksom att göra en bakgrundskoll på din granne?
1: Mm, det kan jag. Uh, helt enkelt för att det funkar inte. Man, blir, man skulle bli dum i huvudet om man började kolla upp alla runt omkring sig. Så att det, det är en, jag tror att alla vi som jobbar med det här, man, man vill inte vara den personen utan uh, det är ett aktivt val att inte kolla alla runt
0: omkring sig. Men ni har ingen lögndetektor?
1: Nej, vi har ingen längd till det.
0: Om du försöker tänka opartiskt i den här frågan då borde fler använda sig av bakgrundskoller. Inte för nyfikenhet utan mer för att slippa få otrevliga överraskningar.
1: Ja, det är två svar på den frågan. Det generella skulle jag säga nej. Jag tycker att det kanske inte är en positiv trend att alla ska granskas överallt hela tiden. Däremot så tycker jag att det finns situationer där man borde göra det oftare och kanske bättre. När det handlar om stora investeringar i företag eller i personer i, i känsliga utnämningar så tycker jag att man ibland är lite blåögd och litar för mycket på sin egen magkänsla.
0: Du har du ett stort kassavalv eller? eller ett arkiv med lås på för du har ju massor med uppgifter om väldigt många människor.
1: Ja. vi faktiskt vi sparar inte information. Vi är väldigt, väldigt bra på att förstöra information så att eh, är det sådana här känsliga uppgifter som jag pratade om tidigare, då är vi väldigt noggranna med att ingenting hanteras elektroniskt. Eh, de anteckningar som vi tar är för vårt minne enbart och de eh, förstör vi så fort vi är klara med dem. Så att vi behöver inget stort kassaskåp faktiskt. Nej,
0: utan det är strimlös. Ja, det är <laughs> Tack för att du kom hit, Björn Modé, vd på Look Closer.